0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן
1: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שקורה עם שירי לב
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורא, תוכנית הספרות של סוף השבוע, על הספרים שקוראים עכשיו, על הספרים שכדאי לקרוא איתי היום בצוות התוכנית ברצ'פט על ההפקה, יבגני לזרוביץ' על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. היום בתוכנית נדבר על ספר חדש של ניגר ג'וואדי, הוא נקרא דיסאוריינטלית וג'וואדי היא סופרת איראנית, היא יושבת באירופה בשנים האחרונות, ספר ביקורים מרשים, יפה ומרגש. על סיפור המשפחה שלה באיראן. לנפלאות הטיפשות, כך נקרא הספר שמפרסם שלמה קניאל. נפלאות הטיפשות, מה הם מעשים טיפשיים וכיצד נוכל לזהות אותם ולהימנע מהם. אחר כך נדבר על יום השפה העברית עם הדוקטור סמדר כהן הלשונאית שלנו כאן בכאן, ולבסוף 50 שנה למותה של לאה גולדברג. אבל לפני כן רשימות רבי המכר, מה קוראים עכשיו? בתחום הסיפורת, בסטימצקי אפשר למצוא את איטלקית למתחילים של קריסטין הרמל ואחריה הסוד האחרון של אמי סנואו מאת טרייס איריס ובמקום השלישי ספר מתח של גרג הורביץ מתוך האפלה. בתחום ספרי הקריאה בצומת ספרים את הרשימה פותח הלב תמיד זוכר של ליאן פיליפ סנדקר שפרסם את אומנות ההקשבה לפעימות הלב ואת הספרים שבאו אחריו וזה אחד מתוך הסדרה הזאת. אחר כך אפשר למצוא את חולות נודדים של שרון צוהר, ספר רומן רומנטי. מה שחדש ומעניין ברשימה של צומת ספרים זה שנכנסו אליה ספרים חדשים. למשל, המצאות מזדמנות של הלנה פרנטה, שזה קובץ מאמרים שהיא פרסמה בגרדיאן על נושאים שונים. עסקנו פה בתוכנית בספר הזה, המצאות מזדמנות של פרנטה. אחריו, עוד ספר מסות של סופרת איטלקיה אחרת מדור אחר, נטליה גינזבורג עם העמידות הקטנות, זה ספר מסות יפהפה. ואחריהם, פעמון הזכוכית של סילבי אפלט בתרגום חדש, גם הוא ברשימת רבי המכר של צומת ספרים. הפנויות הפרטיות שלג של רונית מטלון, אחריו הספר של נטליה גינזבורג, המידות הקטנות, ובמקום השלישי, שנות העונש המאושרות. זה ספר של פלר יאגי, זאת סופרת שוויצרית שכותבת באיטלקית, רומן שמספר על השנים שבהן בילתה בפנימיות לבנות בשוויצריה. אנחנו עוברים לספרי העיון, ביסטימצקי, הספר שהייתם רוצים שההורים שלכם יקראו והילדים שלכם ישמחו שקראתם את פיליפה פרי, זה ספר על חינוך ילדים ברוח קצת אחרת. אחריו, מועדון החמש של רובין שרמה וחוכמת האדישות, גישה בלתי צפויה להצלחה בחיים מאת מרק מנסון. אז מהאדישות אנחנו עוברים לטיפשות כי הספר של שלמה קניאל, נפלאות הטיפשות, שאנחנו נעסוק פה בתוכנית היום. גם הוא ברשימה של רבי המכר בתחום ספרי עיון בצומת ספרים, וגם מוקף באידיוטים, עוד ספר על טיפשות של תומאס אריקסון. בפריז, אבי, דריו שסאדר, מעולם לא עשה שימוש בדרגנוע. בפעם הראשונה שירדתי איתו אל המטרו, ב-21 באפריל 1981, שאלתי אותו למה. הוא השיב, הדרגנוע זה בשבילם. במילה בשבילם, הוא התכוון אליכם, הצרפתים, כמובן. אתם, שנסעתם לעבודה בבוקר יום שלישי ההוא של חודש אפריל, אתם, אזרחי המדינה הזאת, עם המיסים וניקויי החובה והארנונה, אבל גם עם החינוך, אי הפשרנות, חוש הביקורת. ורוח הסולידריות, הגאווה, התרבות, הפטריוטיות והנאמנות שלכם לרפובליקה ולדמוקרטיה, אתם יגעתם מאות שנים כדי להגיע לדרגנועים המכניים האלה, שמותקנים מטרים רבים מתחת לפני הקרקע. בגיל עשר לא הייתי מודעת לכל המושגים הללו, אך מבטו חסר הישו של אבי, שלא הכרתי ושצבר בחודשים שבהם חי בעיר הזאת לבד, זעזע אותי בעוצמה כזו שעד היום, בכל פעם שאני עומדת מול דרגנוע, אני חושבת עליו. אני שומעת את תלמוד צעדיו על המדרגות הנוקשות, רואה את גופו הנוטה מעט קדימה מחמת המאמץ, עיקש ותקיף, נטוע בסירובו ליהנות מן הנוחות הרגעית של עלייה ממוכנת. כך נפתח uh, ספרה של נגר ג'וואדי, דיסאוריינטלית, כך נקרא הרומן הזה, הוא מופיע עכשיו בעברית בהוצאת uh, חרגול, תורגם מצרפתית בידי uh, רמה איילון, והספר הזה הוא בעצם uh, רומן ביקורים של uh, ג'וואדי, שהיא סופרת ממוצא איראני. שחיה עם משפחתה בפריז אחרי המהפכה האסלאמית, הם לצרפת. והיא מספרת את הסיפור שלה ושל המשפחה באופן סוחף מאוד. הספר הזה זכה בפרסים רבים בצרפת ונבחר לספר השנה של המגזין ניו יורקר ב-2016. ואנחנו נאמר עכשיו שלום לעיתונאית גבי לוין. שלום. אז הספר הזה בעצם מסופר מנקודת מבטה של הגיבורה, כימיה. סדר, גיבורת הספר, והיא מספרת על עצמה, על המשפחה, על אבא שלה, שהייתה מאוד קשורה אליו. היא מתארת גם איך הם נמלטו ממשטר האייתולות בסוף שנות ה-70, תחילת ה-80. היא והאימא ושתי האחיות רכובות על סוסים דרך ערי כורדיסטן המושלגים אל הארץ המובטחת מבחינתם, היא צרפת. סיפור אמיתי במקרה הזה, יש בספר הזה הרבה מאוד יסודות אוטוביוגרפיים, אבל לספר, היא קרא... דיסאוריינטלית, וזה אומר הכל, כי לג'וואדי אין תחושת שייכות למקום אחד.
3: טוב, אמרת את הכל.
2: עכשיו טורך.
3: עכשיו טורך. דיסאוריינטלית, זה גם לא אוריינטלית, אבל גם דיסאוריינטת. זאת אומרת שהיא עוד לא מבינה מה הכיוון שלה, מה השייכות, מה... היא לא מבינה את מקומה בחברה הצרפתית. ומאוד מוצא בעיניי שהתחלת uh, את ה... את הפינה. היא מדרגנוע, מכיוון ש... מדרגות
2: נאות, נאמר, רק למאזיננו, למי ש... מדרגות
3: נאות, בדיוק. כי זה, זה מצמרר, זה מכמיר לב, הסיפור הזה. אותו דריוס שמגיע לצרפת, שבה היא למדה, ושם התחנך אל רוח החופש והמידות ההומניטריות. הוא מגיע לצרפת, ושם הוא נרצח. אני עושה ספוילר, אבל זה די
2: ברור. זה דווקא לא היה ברור, למרות שהיא רומזת על האירוע כבר בתחילת הרומן, אז אנחנו מבינים שיש אירוע קשה של המשפחה. האבא בעצם היה פעיל פוליטית באיראן. הוא פעל נגד המהפכה ונגד משטר השאה, ואחרי שהם היגרו לצרפת, האיראנים המשיכו לחפש אותו, הוא היה ככה ברשימת המבוקשים.
3: הספר, היא טוענת שהוא לא אוטוביוגרפי, והוא מאוד אוטוביוגרפי. זאת אומרת, כל מה שידוע עליה ‫היה לי עליה, על עצמה, ‫הוא בעצם בספר. ‫זאת אומרת, זו דרך מאוד קוקטית ‫להימלט מה, מהנושא העיקרי. ‫זה ספר אוטוביוגרפי, ‫אומנם לא היו לה שתי אחיות אלא אחות אחת, ‫לא הייתה לה סבתא ארמנית, ‫אבל רוב היתר זה אחד לאחד. ‫היא בילתה את ילדותה ‫באזור היפהפה הזה ‫שהיא מתארת מה זנדרן ב... בצפון איראן, בגבול הרוסי, על סף הים הכספי, בבית של המשפחה שבו נפגשו כל הילדים והדודים. יש לה דודים ממוספרים מאחד עד שש האחים של אביה, שהיא קוראת להם דוד מספר אחד, שתיים, שלוש, אביה היה מספר ארבע. ושם היא מגלה עולם יפהפה ש- שמזכיר מאוד את תולדות המשפחה שהם מאותו אזור, מבזנדרן. היו להם שורשים פאודליים, זאת אומרת, סבא רבא שלה... זה הסבא רבא שבעצם
2: וזה... ניהל שם את כל האחוזה הפאודלית והיו לו הרבה כן, מאוד היה נשים.
3: לו, היה לו הרמון של 52 נשים, ובהרמון הזה נולדה סבתה של קימיה, אומרים קימיו, אגב, קימיו. היא הייתה הילדה היחידה מתוך ה-52 נשים שנולדה אה, עם עיניים כחולות. שזה הדבר נדיר, וזה גם העיד על איכות ויופי ואני לא יודעת מה. והיא נישאה למירזעלי, שהוא גם כן, הוא היה מאזור אחר, מירזעלי סעדר, שהוא גם היה בעל עיניים כחולות. אז ילדיהם היו בעלי עיניים כחולות, כל הילדים, וכך קיוו בעצם שכימיה, הנכדה, שתהיה בעלת עיניים כחולות. אלא מאי, הדריושין נוסע, הוא, הוא מרדן, הוא לא גדל יחד עם האחים שלו לפי החוקים האיראנים, הוא מאוד uh, אופוזיציונר, לומד במצרים, לומד בצרפת, סופג את כל הערכים ההומניטריים, הומניסטיים, וחוזר לאיראן, מתחתן עם שרה, גם כן צעירה שלמדה את uh, תרבות צרפת. והוא מתחיל להיכנס למחתרת, הוא עיתונאי, והוא מתחיל כבר בשנת 77', הוא כותב מכתב גלוי לשעה לשע הפרסי, מכתב שמתפרסם בעיתונו, שם יש לו מדור יומי, והוא יוצא נגד הדיקטטורה של השעה, כי שכחנו, עכשיו נראה לנו השעה... הטוב לעומת האיאטולח חומני שהגיע אחר כך, אבל הוא גם כן היה רודן לא קטן והשליט משטר נוראי, משטר של דיכוי ועינויים ועל מעצרים פוליטיים ומה לא. הוא כותב מכתב פתוח ונכנס למחתרת. ולאחר מכן, כאשר המהפכה כפולה בעצם, המהפכה שהתנהלה במשך ארבעה חודשים בשנת שבעים ותשע. השאה נאלץ לעזוב את איראן בינואר שבעים ותשע, ובראשית פברואר שבעים חוזר Uh, לאיראן האייתולח חומייני אחרי גלות של 15 שנים. רוב הזמן הוא היה בנאג'אף בעיראק. כן. ולאחר מכן ממשלת צרפת מקבלת אותו בזרועות פתוחות, את האייתולח חומייני, שהוא מבלה שם יותר משנה, כולל הנשיא מיטראן, הוא עוד לא היה נשיא, אבל הפילוסופי ימצא כן. מישל פוקו. עולים
2: אליו לרגל. גבי, אני הייתי רוצה לחזור לעלילה של הספר, לעלילה המשפחתית הזאת. אז כמו שציינת קודם, האבא באמת יורד למחתרת, הוא למעשה נשאר שם עד סוף חייו. אבל היא מתארת את האבא כאישיות כריזמטית, חכם, עמוק, אומר לה המון דברים שהשפיעו עליה כל חייה, וגם היא מאוד קשורה אליו. היא הייתה הבן שלא היה לו, כן, okay, מה שהיא okay, בספר. Okay. היא קצת גדלה כטומבוי, כי הוא נותן לה לרחוץ את
3: בזאת שזה בן, אמנם, וזה מאוד יפה, זה דווקא שייך לעלידת הספר, כי הספר מסופר גם ברוח אותם הסיפורים העממיים שמתגלגלים כאילו על, ה- על רקע אירועים, אירועים היסטוריים, אירועים פוליטיים. קימיה נולדה ביום שסבתה נור מתה, באותו בית חולים. והיא נולדה קצת אחרת. היא נולדה קצת אחרת, אבל הסבתא, שכולם חיכו שזה יהיה בן, גם היה לו שם. היא הייתה צריכה להיות בן וגם קנו בגדים כחולים בשביל אותו תינוק שיוולד. ובאותו שעה לפני שהיא נולדה, מתה סבתן דור באותו בית חולים. אז הסבתא הארמנית רואה מיד שהיא שונה. קודם כל, היא לא נולדה עם עיניים כחולות, היא נולדה עם עיניים שחורות. ושחומה. ושחומה. היא בעצמה מעידה אחר כך שהיא לבושה בצילומים המשפחתיים, היא לבושה בבגדים הכחולים והיא נראית כמו חציל בשל, כן. ככה היא מתארת את עצמה. והסבתא הארמנית החליטה שהיא שבר... הייתה צריכה להיות בן, אבל ברגע האחרון הנשמה של נור... נכנסה בה, ואז היא חצי אישה, חצי גבר, ובאמת היא לסבית. היא מגלה ו... את המיניות
2: שלה, היא מספרת היא... מאוד יפה על ההתבגרות שלה, ועל השלב הרוקנרול בחיים שלה, ועל ההיכרות עם, עם נשים, עם חברות, ובאמת את הגילוי ה... המיני הזה, שהיא נמשכת כן, לאנשים.
3: כן. עכשיו היא עוד מספרת בהיסטוריה המשפחתית, אביה ברח, עזב את איראן ב- לפני המשפחה. הוא ברח מכיוון שהאייתולח החומני הטיל עליו uh, פתווה. והמשפחה, האם ושלוש הבנות שלה, עוברות במחתרת את ערי הכורדיסטן בלילות מושלגים, בבריחה שהיא מאוד... Uh, מאוד טראומטית לכימיה וגם לנגר בעצם, שהיא מספרת בזיכרונות שלה. היא מספרת בזיכרונותיה שהיא זוכרת את זה, את המעבר הזה בהרי הכורביסן, את הבריחה. היא חושבת על משפחת פון טראפ מצלילי המוזיקה, כי זה סרט שהם ראו בלופ ב- באיראן. והיא נזכרת במשפחת פונטראפ, מריה והילדים והאבא שבורחים דרך ערי הטירול. וככה היא זוכרת את הבריחה, אבל היה עוד אלמנט טראומטי מבחינת כימיה, כי האימא אה, זורקת אותה מ- מהסוס שלה. היא לא רוצה בה. היא לא רוצה בה ולא ברור למה. היא לא רוצה בה כי היא, כי היא בן, כי היא שונה. זה עדיין לא ברור, אבל זאת הייתה גם טראומה. לא רק שעזבה את איראן, היא עוזבת באיזשהו מקום את האימא, באותו רגע גורלי. וככה היא מגיעה לצרפת עם תחושה שהיא לא שייכת לשום דבר. אז כאן זה דבר. בעצם
2: נולדת את תחושת הדיס-אוריינטליות הזאת. דיס-אוריינטלית,
3: כן, שייכות. כן. דיס-אוריינטלית. היא מתארת גם מאוד מאוד יפה בספר, זה אווירת החברות, המשפחה הגדולה של השכנים. וזה מאוד מורגש גם בסרטים של פרדי, הבמאי... כן, הסגר יר... פרדי. כן, כן, על השכנים על... הטובים, כן, שאפילו לא נועלים הטובים... את הדלת. לא נועלים את הדלת, השכן הקרוב ביותר אליהם, שהוא כמו אח למשפחה עם משפחתו, הוא מתקין כבלים לשתי המשפחות והם רואים יחד סרטים לילדים, ובלילות סרטים יותר למבוגרים. זה פשוט מין אווירה משפחתית. שכנים מסתירים את המשפחה ברגע שמתחילות הרדיפות של חומייני. אז את כל האווירה הזאת של ביחד היא עוזבת כשהיא מגיעה לצרפת, ושם האבא לא עולה במדרגות הנאות, כי הוא לא שייך, כי הוא יודע זה בשבילם. זה בשביל אותם הצרפתים שלא יעמדו לצידו ברגע הגורלי, כן. בדקות האחרונות של חייו. שנותנים לדברים להתרחש, כפי שנתנו לדברים להתרחש בתקופת האייתולח חומני, כשה... השמאל עלה אליו לרגל, כולל מישל פוקו. אז לא
2: גבי הילך בריאיון, היא סיפרה שהיא בעצם אולי לא שייכת לשום מקום, אבל מרגישה שייכת לכל מקום, לא רק למקום אחד, וגם היא מספרת על זמן ההווה של הגיבורה, שעוברת טיפולי פוריות כדי לעשות ילדים לבד, כי האימא אומרת לה, אל תוותרי על הילדים, הם הנחמה היחידה. אולי מילה אחת כן. רק על ג'וואדי, שהיא תסריטאית. אז אני אספר, כן. אני, אני
3: בקשר כמעט יום נשארנו מאז הריאיון. בעיקר בגלל רצח סולימני. ואני כתבתי לה שזאת אולי תקווה חדשה, מי יודע, אולי יהיה שינוי. והיא שומרת על אותה פסימיות, והיא חוזרת גם בספר, אבל גם היום, בשבוע שעבר היא כתבה לי שאין לטעות, אין אופוזיציה מסודרת לאיראן, לא בפנים ולא מחוץ לאיראן, ושום דבר לא ישתנה. שום דבר לא ישתנה, היא מאוד מאוד פסומית בדבר הזה. אז
2: זוהי ג'וואדי, סופרת ממוצא איראני, חיה בפריז דיס-אוריינטלית. היא
3: תסריטאית, היא קולנוענית. בספר היא מופיעה כרוקיסטית ועורכת מוזיקה כן. ודי-ג'יי, אבל בחיים היא תסריטאית ובימאית.
2: גבי לוין, תודה רבה לך על השיחה
3: בבקשה. הזאת. בבקשה,
2: נפלאות הטיפשות, ספר חדש uh, בהוצאת מטר, שכתב הפרופסור uh, שלמה קניאל, מהם מעשים טיפשיים וכיצד נוכל לזהות אותם ולהימנע מהם. אז הטיפשות, וזה ידוע, היא דבר uh, מזיק הרבה פעמים, והפרופסור uh, קניאל, שהוא מרצה וחוקר uh, בתחום של פסיכולוגיה וחינוך, uh, תוהה בספר החדש אם אפשר לחסוך את הנזקים שבטיפשות ולהימנע ממעשים uh, טיפשיים, ועושה איזה מין מסע אל עולם הטיפשות האנושית, בעקבות uh, מקרים ותחקירים uh, כאלה. ואחרים. שלום לפרופסור שלמה קניאל.
4: שלום, צהריים
2: טובים. אתה מגדיר טיפשות כההפך מחשיבה שיטתית, או בעצם זה מושג שמוגדר על דרך ההנגדה. טיפשות היא ההפך מתבונה או מחוכמה, אין לה ערך משל עצמה. לא באנציקלופדיה העברית, כמו שאתה מציין, ואגב, גם בוויקיפדיה הטיפשות מוגדרת כמצב או תכונה של היעדר אינטליגנציה, חוכמה, או הבנה, או חשיבה. זאת אומרת, הטיפשות היא מושג שקשה להגדיר אותו כשלעצמו.
4: כן, ובגלל הקושי בהגדרה, אריסטו כבר אמר שההגדרה היא למעשה הסוף של בנייה של תיאוריה. ולכן, yeah. מכיוון שהטיפשות היא רק התחלה, כי הרבה חוקרים לא עסקו בזה, כתבו על זה, אבל לא חקרו את זה, אז למעשה, במקום להגדיר ולקבוע גדר כזו ברורה, מה בפנים ומה בחוץ, אז סרטטתי את המאפיינים של הטיפשות, ונתתי כמה מאפיינים, שהראשון בהם, כמו שאמרת, זה אין אנשים טיפשים, יש מעשים טיפשיים. ויש לו... למעשה הטיפשי שכולנו נופלים בו, כמו שאמרת נכון, יש בזה קצת צחוק, אבל המון המון כאב והמון המון נזקים. אז רגע, <שמע> לפני
2: שנדבר על המאפיינים של המעשים הטיפשיים, אולי תספר איך אתה הגעת לעסוק בטיפשות. למה דווקא בזה? כמו שאתה כותב בהקדמה, זה באמת לא תחום שנחקר כמעט בכלל. נגיד אם אתה מבקש מחקרים על חרדה או על מוסר, אתה מקבל הרבה, על טיפשות אין. אז למה לעסוק בטיפשות?
4: זה מאוד פשוט. המון המון שנים עסקתי בחשיבה, כולל תוכניות לימודים בחשיבה, מחקרים על חשיבה. זה אחד מתחומי המומחיות שלי, ו... זה... לכאורה, על פניו, היה נראה לי כשהתחלתי לעסוק, כשאני עוסק בצד השני של החשיבה, בצד השני של החוכמה למעשה, ואם אתה רוצה להבין יותר חוכמה, אז איך לטיפשות, אתה רוצה להבין יותר אור, לך לחושך, לטוב ולרע, אלה ההפכים או הנגדות שדווקא... עוזרות לנו להבין
2: תופעות. אז אתה באמת כותב על הגילויים השונים של הטיפשות האנושית, גם כשהיא נחבאת וגם כשהיא גלויה, כמו בתאונות דרכים או תאונות עבודה, ברשתות החברתיות, <אז> במריבות בין בני משפחה או בני זוג. אז אולי תיתן לנו דוגמאות לטיפשות מצחיקה, שאיתה אתה פותח את הספר, או לטיפשות שמניבה רווחים אפילו, ואחר כך טיפשות מזיקה. כן,
4: בוא נלך לטיפשות הקלאסית. יש שני פרסים מפורסמים, אחד זה פרס איגנובל מה שנקרא, כן. שזה מין תראיק זה טיפשות, שהוא מוענק אה, לחוקרים שגורמים דווקא לאנשים לצחוק, ואז הם למעשה חושבים, ואני אקריא, אני מבין שזה לא הרבה זמן, אז אני אקריא דווקא מה שנראה לי הכי נחמד. כן. דוקטור אלנה בודנר זכתה במחקר שהפך את החזייה שלה לזוג מסכות גז. היא הגיעה לכך עקב מחקריה על השפעת אסון צ'רנוביל. לטענתה, לו לא היו לאנשים מסכות גז זולות ונגישות בשנות הראשונות של האסון, הם לא היו נושמים יוד רדיואקטיבי. כן. וזו דוגמה, <laughs> את רוצה עוד דוגמה? כן. בתחום המטאורולוגיה ניתן פרס להוכחה שזריקת תרנגולת לטורנדו אינה יכולה לסייע במעקב מטאורולוגי אחר מהירות הרוח. <laughs> יש עוד משהו נחמד, פרס ניתן בפיזיקה, מישהו שחישב את הזמן האופטימלי לטבילת ביסקוויטים בתי לפני שהתפורר.
2: יש לנו את זה בהמשך התוכנית היום, אגב, הפרשת ביסקוויט, כמו שאומר ראובן מארץ נהדרת, אז עוד מעט נגיע לזה, לחישוב הזמן okay. שהביסקוויט מתפורר בתה. אז אתה באמת מדבר על טיפשות מצחיקה, שלא מזיקה, אבל okay. גם, okay. יצאת okay. גם, אתה יודע, מתוך דמויות ספרותיות מטופשות שנותנות השראה, כמו חכמי חלם, דון קישוט, למרות שזו דמות הרבה יותר מורכבת, הברון okay. מינכאוזן, טיל אולנשפיגל, החייל האמיץ שווייק, שיש שם הרבה מאוד ביקורת, אפילו אבל אחר כך אתה עובר באמת למאפיינים של טיפשות מזיקה, או של מעשים טיפשים כן. מזיקים.
4: קיבלתי את הטיפשים, וראיתי שלמי שמתייחסים כטיפשים זה בדרך כלל אנשים שלא מתפקדים נכון, כמו מפגרים, או צרכים מיוחדים. כן, אתה כותב לא כבר פייק.
2: בהתחלה, שוטה הוא לא טיפש, או, נכון. או אנשים שמוגדרים עם באמת עם צרכים מיוחדים כאלה ואחרים.
4: ולכן למעשה לא מצאתי אנשים טיפשים. אני אגיד לך למה, טיפשות... או להיות טיפש זו תכונה. פסיכולוג אני יודע שכדי לאפיין משהו כתכונה, היא חייבת להיות שכיחה מאוד, בהרבה מצבים, בהרבה זמנים, זו הגדרה של תכונה. ואדם שעושה כל כך הרבה מעשים טיפשיים כדי שזה ייקרא כתכונה, לא מצאתי. אז פרופסור גניאל, אבל...
2: אולי אתה תיתן לנו דוגמה מהמחקרים ומההריונות שעשית עם אנשים, למעשה טיפשי שאפשר היה למנוע אותו.
4: כל תאונה... בצבא זה ידוע שכל תאונה נכתבת בדם, כלומר כל הוראת ביטחון נכתבת בדם. כלומר, יש לך הוראות בטיחות, יש לך הוראות ביטחון, וכשאתה מפר ואומר לי זה לא יקרה, עובר במעבר חצייה עם uh, טלפון פתוח, מסמס בנהיגה, אני עכשיו מול העיניים שלי נמצא מטף כיבוי אש שיש לנו בבית, שלא בדקנו אותו כבר כמה שנים, אם חס וחלילה יקרה, יקרה שרפה והמטף לא יעבוד, ‫אז זה יהיה מעשה טיפשי. ‫וכך אתה יכול לראות מסביב ‫שמעשה טיפשי הוא לא נמדד ‫במבחן התוצאה. ‫כלומר, גם אם התוצאה לא הייתה מזיקה, ‫אם התהליך שעברת הוא טיפשי, ‫המעשה הוא טיפשי גם... הוא עומד במבחן התהליך, גם אם לא היה בו נזק.
2: אתה בעצם מדבר על תהליכי חשיבה שיטתיים ועל היסקים יעילים כדי להגיע למעשים חכמים ויעילים, כמובן. נכון, בדיוק. אז בידיוק. מה זה אומר תהליכי חשיבה או שיטת חשיבה יעילה?
4: שיטת חשיבה יעילה היא מאורגנת בצורה מסודרת, כמו בתהליך קבלת החלטות. אתה מגדיר את הבעיה, מנמק אותה, אוסף נתונים, מארגן, יוצר חלופות. שוקל אותם לכאן ולכאן, ובעיקר, וזה אחד המאפיינים, כל התהליך הזה של חשיבה שיטתית שגם נגמר במשוב ומלווה ברפלקציה, באינטרוספקציה אישית, הוא למעשה מעמיד אותך במצב של בחירה. ובמצב שיש לך ידע על הבחירה. זהו, זה, זה... קצת
2: קשה להגיע למצ... למצב של בחירה נכון. כשאתה בלחץ. אתה מדבר על הרבה גורמים להחלטות טיפשיות או למעשים נכון. טיפשיים. למשל, להיכנס למצבי לחץ שמעוררים כעס או אשמה או בושה, נטילת סיכונים מיותרים עקב התמכרויות שונות. אומץ וגבורה שנכשלו במבחן התוצאה, אתה מדבר על בורות מרצון, על בעיות בקשב וריכוז, על נאיביות, על הסחפות אחרי המון 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 גורמים באמת להתנהגות טיפשית, אבל תן לנו טיפים איך אנחנו יכולים להימנע, או לפחות לצמצם.
4: את העיקר שכח, וזה, א', לא לשפוט את הזולת כטיפש, או כמעשה טיפשי, ואם כבר אתה מוכרח, אז תיכנס לנעליים שלו. כלומר, הספר יש לו גם איזשהו מסר ערכי. קח את עצמך ותשפוט את עצמך. כלומר, תראה האם היית במצב בחירה, האם היה לך מספיק יזע, האם שקעת את החלופות, ואם לא, אתה יכול להגיד את זה מעשה טיפשי, ובעיקר, להכין את עצמך לפעם הבאה.
2: אז אתה נותן שיטות ה... לחיזוק השליטה העצמית, לשיפור שזה... חשיבה שיטתית. אז תן לנו טיפ אחד לקראת סיום, או קניאל. לחיזוק ו... השליטה העצמית, למשל?
4: <laughs> חיזוק השליטה העצמית קשור לכל נושאי המשמעת הפנימית והמשמעת העצמית. לכל ספרי הדרכה פסיכולוגיים שהם מופצים לדיאטות וליוגה ולמדיטציה, ו-12 דרכים לאושר, ו דרכים לזוגיות, והכל, כל מה שמומלץ בשוק קשור בשליטה עצמית.
2: טוב, אז נספור עד מאה. <laughs>
4: אבל, 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 יש עוד טיפ גדול לנושא של הטיפשות. וזה סייג לחוכמה השתיקה. כן. כלומר, כשאתה לא, לא בטוח ואתה לא יודע, תעצור. אתה ותשתוק. מדבר
2: גם על שתיקה ואתה מדבר גם על קשב. זאת אומרת, להקשיב גם לאחרים כשאתה שותק, yeah. לראות מה קורה מסביב, שזה yeah. קצת חסר לנו.
4: דרך הטיפשות ונפלאותיה אפשר גם לחזק המון ערכים חשובים.
2: הפרופסור שלמה קניאל מחבר נפלאות הטיפשות. מה הם מעשים טיפשיים וכיצד נוכל לזהות אותם ולהימנע מהם בהוצאת מטר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: בבקשה.
2: להתראות. בלטו. היום מציינים את יום השפה העברית, שחל מדי שנה בכ"א בטבת. השנה זה יוצא ביום שבת, אז אנחנו חוגגים את זה היום. כ"א בטבת הוא יום הולדתו של אליעזר בן יהודה. אז עכשיו אנחנו נדבר עם סמדר כהן, הדוקטור סמדר כהן, הלשונאית שלנו כאן בכאן. שלום סמדר. שלום שירי. איך אליעזר בן יהודה הפך למיתוס הזה של מחיי השפה העברית? הרי הוא דווקא לא חידש הרבה מילים, היו כאלה שחידשו יותר מילים ממנו, למשל ביאליק, אושלונסקי. אז למה דווקא אליעזר בן יהודה?
5: אני חושבת שהדבר החשוב, באמת, אליעזר בן יהודה היה איש חזון. יש המקבילים אותו להרצל. הרצל חזה את מדינת היהודים, ואליעזר בן יהודה חזה את הדיבור בשפה העברית. אליעזר בן יהודה ראה בדיבור העברי עניין לאומי. הוא חשב שחלק מההגדרה של יהודי, בעצם היא כוללת שלושה מרכיבים. יהדות, ארץ ישראל ושפה. הוא ממש ממש חשב שאי אפשר להפריד בין הדברים האלה, הוא חושב שיש כאן משולש. לא יכול להיות יהדות בלי ארץ ישראל, לא יכול להיות ארץ ישראל בלי דיבור עברי, והוא ממש חתר להביא לשלושת המרכיבים האלה להתאחד. וזה קצת שונה באמת מהרצל, שהרצל לא ראה טריטוריה ספציפית כמשהו שהוא יעד. בן יהודה ממש קשר בין תולדותינו אה, המקראיים. והמקום המ, והשפה. והיינו
2: כאן מאז המקרא, אנחנו רוצים, מה שנקרא, להשיב עטרה ליושנה. עכשיו, יצא ספר שנקרא כל אהבותיו של אה, בן יהודה, את, את אומרת בן יהודה, אז מדעת תמיד כשאני מדברת איתך אני נלחצת, כי מה כבר אמרתי. <laughs> <laughs> אז את אבל... יודעת, יש, יש שאלה <laughs> לבן
5: יהודה הזה. יש הטוענים, למשל מתי כספי, כשהוא הלחין את בן יהודה, אז הוא אמר שכשהוא הלחין אותו, הוא דווקא רצה לקרוא לו בן יהודה בדיוק כמו שהוא דמיין שאומרים כן. אה, היהודים האשכנזים אה, בשמו. אבל אה, כשאליעזר בן יהודה הפך לאליעזר בן יהודה, כשהוא בחר להיות אליעזר בן יהודה, בעצם, זה גם חלק מהעניין, הוא גזר בעצם את השם הזה, בן יהודה, מהמשמעות, בן
2: לעם היהודי. בן כן. של, של, של שבט יהודה. אז אנחנו הספר, כל אהבותיו של אליעזר בן יהודה, מעניין, ושם יש טור שבו בעצם הוא מסביר למה העם היהודי לא יכול עברית, גם כלי עבודה, כאילו גם ללמד מלמדים כבר בשפה העברית, היא לא רק מטרה, אלא היא גם אמצעי. נכון, אז
5: בעצם הספר הזה, כל אהבותיו של אליעזר בן יהודה, את חייו, את, 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 את תולדות חייו, את לדעה, לעמדה וגם לביצוע של החזון הזה. אחד הדברים הבולטים זה שהוא באמת, הפריצה של אליעזר בן יהודה הייתה בטורים או במאמרים שהוא כתב לעיתונים העבריים שהיו בתקופתו. המאמר הראשון שהוא כתב היה לעיתון השחר, זה ירחון עברי שיצא לאור במאה ה-19, ערך אותו אז פרץ סמולנסקין, ו... אליעזר קיבל ממנו תגובה על המאמר הזה, התגובה הייתה מאוד קטלנית, שבה הוא אמר לו, אתה מגזים ומבלבל בראש, פחות או יותר, ואין קשר בין הדברים. ואז אליעזר כותב לו תגובה, והוא אומר, אם עדיין נותרה בנו תקווה להיוושע, אם לא התייאשנו לחלוטין מקיום לאומי, עלינו לבחון מקרוב את עתידה של אומה זו אחרי שתיוולד מחדש. אם אנו מדברים בלי לשונות, לשונות נכר כולן, אנו מסוגלים לדבר עברית מחר, כי זאת היא תקוות הגאולה. אם אנו רואים את בני הנוער בימינו נוטשים את לשונם העתיקה, הרי זה מפני שהם רואים אותה מתה וחסרת תועלת. כל עמלנו לנסות לשכנעם בערכה יהיה לשווא, מפני שרק עברי עשוי לגשש אחר לשונו. הבה נחיה את השפה ונשים אותה בפיות צעירינו, והם לא יבגדו בה לעולם. אך לא נוכל להחיות את הלשון העברית, אלא בארץ שהעברים הם רוב תושביה. כן, <אח> <אח> רק איפה שאפשר
2: לדבר עברית, השפה הזאת תתקיים, נכון, וזה באמת ו- מה ו- שקרה. שכבר... נכון, ובאמת
5: במשמעות הלאומית, הוא ממש ממש רואה בזה
2: עניין לאומי. הלאום מגדיר את עצמו באמצעות שפתו. אוקיי, okay, אז יש uh, מאחורי המיתוס uh, אמת, כן? הוא באמת טרח על <laughs> הדבר hain. הזה בדיוק. אבל מאז היו הרבה מאוד מחדשים, אנחנו כבר לא מדברים רק על ביאליק ועל השלונס, כי אנחנו מגיעים ממש לעידן שלנו, כי יש המון המון חידושים לשוניים, גם נגיד דרך המוזיקה, המוזיקאים. <laughs> מאיר אריאל למשל, הוא מחדש גדול של השפה העברית.
5: מאיר אריאל נחשב... אני חושבת, עד היום אפילו, אחד המחדשים, ולא רק המחדשים, אלא גם היצירתיים ביותר בשפה, הוא לא רק חידש מילים או צירופים או צורות, אלא הוא בעיקר השתמש באופן מאוד מאוד יצירתי ולא רגיל. במגוון העבריות הקיימות, הרי, למשל... העברית היא, הרי העברית שלנו היא מורכבת מרבדים. היא מתקופת המקרא ועד ימינו, יש לנו לשון מקרא, לשון משנה, לשון תלמודים, לשון עברית מדוברת של היום. יש בה המון 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 סוגים של עבריות, ומאיר אריאל הצליח לגבש בבת אחת, לשיר אחד או לשורה אחת, את, את הכל יחד. ו, ועל שום כך, אגב, יש על שמו... פרס ליוצרים ויצירתיות בשפה שמוענק בכל שנה מאז מותו במסגרת הכינוס לשון ראשון בראשון כן. ב- לציון. ש- שתכף ש- מתקיים. ש- נכון, שמתקיים בעוד שבוע, שלושה שבועות.
2: ויש ו- ו- עוד מחדשת שלא חשבנו עליה כמחדשת א- לשונית, והיא רבקה מיכאלי. נכון, אז רבקה מיכאלי וגם נעמי שמר וגם א- א- רבים אחרים,
5: שוב בני עמנו, חידשו מילים. אגב, אורחה, כלומר, לא כאלה שהתכוונו אולי לחדש. למשל, אבל... דוגמאות. נגיד, רפקה מיכאלי, אחד הדברים הידועים והאהובים שלה זה להיט. כן. היא, okay. היא חידשה את המילה להיט, שעד אז קראו לו שלאגר. וזה גם קרה כנראה במקרה, היא פשוט השתמשה בזה בסיבה למסיבה, ומאז זה פשוט הפך להיות ללהיט. המילה... זה <laughs> להיט.
2: כן, זה הפך להיות <laughs> להיט. <laughs> 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 עכשיו אני רוצה להגיע איתך אל מחדש השפה העברית האולטימטיבי, ערן זרחוביץ'. בואו נשמע משהו. <laughs>
4: לקירת
0: קלה, לקירת קלה. ערב טוב לכל מי המסתכלים. מי כמעט מי פסח מי קשר מי לכולם. עוד מעט נתלבש בעוד יותר לבן. נתיישב כל בני ישראל באוטו עם מרק רותח על הברכיים, ונשב מסוגים ועד גלילות ברכב, מזדחלים לארוחות החג. בימים שלפני הסדר מצווים אנו להיפטר מכל החמץ שברשותנו. אחת הדרכים היא למכור את החמץ לגוי. שלום אמיר. אהלן וסהלן. אהלן וסהלן. אמיר הוא נוכרי וגר, והוא יקנה ממני את כל החמץ ויחזיר לי אותו אחרי הפסח. רק לוודא, אמיר, אתה גוי משני הצדדים, נכון? כן, מוסלמי. לא חשוב מאיזה עדה. <laughs> בסדר, יאללה, אז בואו אה, בוא נסיים את החשבון. היה לנו ככה, היה לנו חמש פליטות מהקפאה, חצי לחם פרוס, <laughs> אה, גליניות בטעם אה, מוכה, סיר
2: מקרוני, מקרוני. כמעט מלא. טוב, אנחנו ו- ניפרד ותפזורת. מרובן בשלב זה, אולי נחזור איתו ועם אסתי. מדר, רן זרחוביץ' וגם ביחד עם השחקנית ליאת הרלב, בדיאלוגים שלהם, בונה עולם, השתדרג שמו, ושאר הברכות <אח> שמאחלים זה לזה כמעט כל פינה. נכון, אז
5: האמת שרן זרחוביץ' באמת מעלה לדרגת אומנות אה, מופלאה בעיניי את השימוש הזה והמשחק הזה בשפה. זה משהו שאנחנו מכירים אותו הרבה מלשון ההומור. אנחנו יודעים שהומור משחק בשפה, זה חלק מהעניין שלו, של למצוא אה, כל מיני דרכים של דו-משמעות וכאלה, אבל אצל זרחוביץ' באמת יש איזשהו אה, עניין של המרה. של מילה קיימת במילה אחרת שיוצרת את הדבר המצחיק הזה. למשל, לכל המסתכלים, במקום לכל הצופים. עצם העניין הזה של שבירת המוסכמות, של שבירת הדברים המובנים מאליהם, ההרכבים הברורים והכבולים האלה שאנחנו מכירים שנים, ערב טוב לכל הצופים, פתאום ערב טוב לכל המסתכלים. למשל, בונה עולם, בונה עולם, בעצם איזושהי פרפרזה על בורא עולם. זה אבל זה כמעט מתקבל על הדעת, זה כי ממש מתקבל מתכ... <laughs> על הדעת, אותו הדבר השתדרג שמו, שמו, רק בלשון עברית ימינו. ואם נלך כאילו עוד לאחור, אז אני חושבת שאולי ה- 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 הבולטת שעשתה דברים דומים לזה הייתה אה, בזמנו, אה, הייתה לימור, של נבן, העם נקעה כן. נקע רגלו ודברים נקל, מהסוג כן. הזה, כן. ששוב, ל- לוקחים ביטויים קיימים, לוקחים מבנים כבולים, אה, ש- שאנחנו מכירים אותם באופן מסוים, עושים בהם איזשהו טוויסט, איזשהו שינוי. לא צפוי, והדבר הזה הופך את זה גם ליצירת אמנות באמת מפוארת, וגם נותן לנו איזושהי התבוננות של הפירוק הזה. זה בעצם, אני חושבת שאחד הדברים אולי המעניינים בזה, זה שזה מפרק לנו את, ה, את הצירוף הכבול, שכבר אנחנו לא מבינים את המרכיבים כן, שלו. זה עושה עזרה לשני... לשפה המוכרת. נכון, גם עזרה לשפה המוכרת, אבל גם נותן לנו בעצם יכולת להבין מהם, מהם, מהם המרכיבים שמהם נוצר ה... הצירוף הכבול הזה שאנחנו כבר מכירים אותו ואומרים אותו בקבוע, כשאתה אומר בורא עולם, אז אתה כבר לא חושב שזה בעצם זה שברא את העולם. אתה חושב שזה פשוט שם כינוי לקדוש ברוך הוא. כן. אבל בונה עולם זה פתאום, אה, ah, זה זה שבנה אותו. <laughs> זאת אומרת, ממש נותן לנו את האפשרות לפרק ולהבין
2: ממה זה מורכב. וזה מעורר את תשומת ליבנו באמת לשפה מחדש. ומצחיק אותנו נורא, וזה הכי חשוב בסוף. יום השפה העברית, יום הולדת שמח לאליעזר בן יהודה. יהודה. <laughs> הדוקטור <laughs> סמדר כהן, <קוהן>, תודה רבה לך <laughs> על השיחה <laughs> הזאת. תודה, שירי, חג עברית שמח. חג עברית שמח, אנחנו נשמע את מאיר אריאל. אפרופו אחד המחדשים, וזה גם יוביל אותנו לדבר הבס, דוט גולדברג. אז זה, זה שדות גולדברג של מאיר אריאל, הסופר והמוזיקאי איתן דרור פרייר, שהוא מחובר מאוד לשירים, לסיפורים וליומנים של לאה גולדברג, אתמול, 15 בינואר, מלאו 50 שנה למותה. שלום איתן. שלום. אתה גם העלית עם האנסמבל שלך, האנסמבל דרור מופע משיריה, ולאה גולדברג, כמו שאתה יודע ורבים יודעים, לא הייתה רק משוררת, אלא גם מפעל תרבות של אדם אחד. אישה אחת, שירים, רומנים, סיפורים לילדים, מסות, יומנים, תרגומים מספרות מופת שלי. בעולם, לימדה באקדמיה <קד> הרבה שנים, עשתה ופעלה בנדיבות תרבותית אינסופית, באמת מפעל של אישה אחת. איך אתה התחברת אליה? איך אתה גילית אותה?
1: אני גיליתי אותה כי קיבלתי ספר שירים שלה לגיוס, זוטה, הקטן הירוק, וכשפתחתי אותו נתקלתי בשיר לתמונת אימה. ו- והשיר ייבש אותי.
2: אז <laughs> תקרא לנו אותו, אולי נתחיל מזה. טוב.
1: תמונתך כושלווה, את אחרת. קצת גאה ונבוכה על שעת אימי. מלווה בדמעה ובחיוך מוותרת. ומעולם הנך שואלת מי. לא טמאת, לא רגזת את באתי אלייך מדי יום ביומו ואמרתי תני. את הכל הבאת לי במו ידייך רק מפני שאני אני. ויותר ממני את היום זוכרת את יגון ילדותי, נפשך כבר פתרה, את תבוא אלייך, הבת הבוגרת, כי תביא את ייאוש תוגתה שבגרה. כן עבור רצוצה, לא אשאל לשלומך, לא אבכה בחקך, לא אלחש עימי, את תדעי, זה שעזבני היה לי יקר ממך, ולא תשאלי מי. כן. אני אחזור על האחרון. כן. את תדעי, זה שעזבני היה לי יקר ממך, ולא תשאלי מי. <אח> זה מה שהיא כותבת לאימא שלה. וזה היה לי קשה, אני זוכר שפגשתי את יהודית פרייכט, מי שהייתה נזקי רבח, חברה הטובה שלה גולדברג, ושאלתי אותה על המשפט הזה. אמרתי לה, הייתי נער, אמרתי תגידי, איך, איך היא כתבה דבר כזה, ואימא שלה איתה בבית? היא לי, כשתהיה אבא, כן. יהיו לך ילדים, אתה גם תרצה שהילדים שלך יאהבו את אהבת חיים יותר כן. מאשר אותך. והיום בגילי, המבוגר כ... אני לגמרי... אני אמנם בילדים, בי אבל, אבל אני לגמרי מבין את המשפט הזה. אז
2: איתן, אנחנו שומעים ברקע את הביצוע שלכם, של אנסמבל דרור למשירי ארץ אהבתי, ואני רוצה לשאול אותך, אולי לקראת סיום, לרומן האחרון שלך, שמספר על ילדות, ילדות בירושלים ובית ספר והסביבה. <אז> קראת "ומי גר במגדל", שזה ישר מתוך <אז> דירה להזכיר, והמשפט הזה, "ומי גר במגדל", יש פה משהו מהדהד, כמעט מיסטי, מה זה המגדל הזה? כמו הנשר, את... כן? מהסיפורים של רבי נחמן. את... הוא צהוב בת...
1: בתודעה של דורות רבים, נכון? כן. את, את לפעמים יושבת מול חברה, אני לפעמים יושבת מול חברה, ופתאום אנשים יתחילו להגיד, רגע, בקומה השלישית חתולה כושית, מי בקומה הרביעית?
2: נכון.
1: זאת אומרת, המגדל הזה הוא, 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 הוא בחיים שלנו לגמרי, אני רק חושב שזה לא אותו מגדל, וזה לא שהמגדל אז היה נפלא, באו בעלי חיים ואמרו דברים אכזרים, אבל ידעת שבסוף תבוא היונה. והיום זה כבר לא החוויה שלי שבסוף תבוא היונה,
2: והמשפט הזה... אנחנו מקווים שהיא תבוא.
1: אנחנו מקווים
2: שהיא תבוא. <laughs> <laughs> להחליף את מר עכבר, שארז חפצה ונשא. <laughs>
1: ונשא,
2: איש, אני יודע לאן, כן. אז ומי גר במגדל, מבחינתך מצאת תשובה לשאלה הזאת בסוף הכתיבה של הרומן? לא. אז אתה עדיין מחכה ליונה?
1: <laughs> אני מחכה. את אומרת שהיא תבוא.
2: היא תבוא, היא
1: זה תבוא, עם הלש של זית, כה. כמו
2: שהבטיח <laughs> אריק איינשטיין. <laughs> אז <laughs> אנחנו שומעים את משירי הארץ אהבתי, אתם עדיין רצים עם המופע הזה מול תלמידים, מול... קוראים צעירים, אנשים צעירים. רק בנתניה
1: היו לנו עשרים הופעות השנה של לאה גולדברג לכל בתי הספר. איזה יופי. ואני שמח, אני מצטער שלאה לא רואה
2: את זה. אבל היא חיה, חיה איתנו ונוכחת מאוד <laughs> במפעלות התרבות גם היום בארץ. מאוד מאוד. איתן <laughs> דרורפייר, <laughs> תודה רבה לך על השיחה <laughs>
1: הזאת.
2: <laughs> תודה, תודה. השבוע מלאו חמישים למותה את מה שקורה להיום. תודה רבה לבר צ'פטה להפקה, ליבגני לזרוביץ', על הביצוע הטכני כאן באולפן, שירי לב-ארי. שבת שלום.